0: Зал. А сегодня будет обзор по Вселенной. Тему вы видите. А. Точнее было бы сказать так, состав и эволюция Вселенной. Мы пройдемся по всем ее масштабам, от самых больших космологических до самых знакомых нам привычных планет и их спутников. И это будет как бы обзор всего курса. Ну а на следующих лекциях будем расшифровывать. Каждый из э, объектов, каждый из типов объектов. Сегодня, в общем, с ними познакомимся, немножко окинем взглядом эволюцию Вселенной. Так, народ идет, и а я бы хотел потушить свет, чтобы нам было приятно смотреть слайды. Попробуем это сделать. Отчасти я делаю это специально, чтобы вы не занимались конспектированием. Благодарить не за что. Я надеюсь, что вы просто будете меня слушать, а не тупо записывать. Это полезнее. Тем более, что картинок много, и все равно глаз от экрана вам не оторвать. Ну, поехали. Мир, в котором мы живем, еще недавно мы представляли себе... Довольно просто, и в учебниках физики, которые написаны и продаются сейчас в магазинах, он все еще просто представлен веществом, которое проходит на уроках химии, физики, то есть это химические элементы таблицы Менделеева, протоны, электроны, фотоны, и все. И из этих элементов построен мир, в котором мы живем. Недавно выяснилось, <кх> прошу прощения, сразу голос у меня сел, но вы уж потерпите. Недавно выяснилось, что наш мир устроен совсем не так. Вот перед вами диаграмма, на которой площадь секторов указывает содержание разного типа вещества и энергии в нашей Вселенной. Во Вселенной в целом, не в этой аудитории, не даже на нашей планете и не в Солнечной системе, а в целом во Вселенной, если взять и размазать, все вещество, сделать Вселенную однородной, распылить наши атомы по всему э, пространству, то окажется, что весь привычный нам мир, планеты, вещество между планетами, звезды, вещество между звездами составляют всего чуть менее 5% от того, что физики называют плотностью материи-энергии. Дело в том, что энергия превращается в материю, а материя в энергию. Помните, E равно mc квадрат. Если про c квадрат забыть, то E равно m. Энергия эквивалентна массе. У многих даже на футболках эта формула написана, и это действительно так. Фотоны могут превратиться в электроны или в более тяжелые частицы, так что энергия с массой взаимопревращаются. Поэтому физики не разделяют эти два понятия. А что же составляет Остальные 95% плотности энергии и <coughs> материи во Вселенной оказалось. И это примерно лет 30 тому назад выяснилось окончательно, что а, 21-22% Вселенной составлено из вещества, в принципе, нам близкого по свойствам, привычного с точки зрения физики но невидимого. И мы его называем темной материей или темным веществом, как вам больше нравится. С английского транслитерируют как материя, но как на русском мы привыкли говорить темное вещество. Что это такое, мы не знаем. В лаборатории мы его не изучали. В руках, как говорят физики, не держали. Откуда мы же знаем об его существовании? Об этом я расскажу вам на следующих лекциях. Но а, сразу скажу, что это вещество... Имеет свойство притяжения обычной гравитации, ньютоновой гравитации. И мы почувствовали его присутствие во Вселенной, потому как оно притягивает звезды и планеты. В этом смысле оно близкое нам по свойствам. А вот 70% с лишним, ну здесь написано 74%, на сегодняшний день более точные цифры 72%, все равно очень много, это вообще загадочная сущность которую назвали темной материей, только, а, темной энергией, только потому что мы совсем ничего о нем, а, об этом веществе или об этом поле не знаем. Ой, боюсь, что до конца лекции мой голос исчезнет окончательно. Дело в том, что эта сущность проявляет себя совершенно незнакомым свойством, свойством антигравитации, всемирного отталкивания. Ничего подобного. Еще лет 15 назад физики не могли себе представить, но выяснилось, что во Вселенной это есть, и об этом мы тоже поговорим подробно. Так вот, как видите, весь мир, изученный нормальными науками, химией, физикой, лабораторной, это менее 5%, да и астрономии тоже, менее 5 состава Вселенной, а вот эти сущности 95% предстоит изучить в ближайшие годы. Собственно, попытки это сделать уже происходят, но положительных результатов пока нет. Так что у естественных наук впереди потрясающий интересный период. Мы убедились в очередной раз, что мы опять ничего не знаем об этом мире. И, значит, будем изучать его с большим удовольствием и напряжением сил. Но теперь поговорим о вещах о нам знакомых, близких нам планетах, звездах, галактиках. Это, как говорят физики, барионное вещество, то есть привычное – протоны, электроны, нейтроны, то, из чего сделана вся химия и мы с вами. Вот, и планеты, на которых мы живем, тоже сделаны из барионного вещества. На этой картинке все планеты Солнечной системы, а их всего восемь, представлены в одном масштабе. Вот так они выглядят, если положить их рядом на столе или в космосе, приблизить одну к другой. В Солнечной системе царствуют два гиганта, две планеты-гиганта, Юпитер самая большая планета, Сатурн немного поменьше, но тоже выдающаяся по массе, по размерам, ну и вы знаете, прекрасным кольцом окружена, хотя есть в Солнечной системе еще две планетки, которые условно называют гигантами, но как видите, они поменьше размером, и в целом эта группа из четырех гигантов обладает одним общим свойством. А Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун ⁇ это газовые планеты. Есть ли у них твердая поверхность, пока не знает никто. Если бы мы нырнули с космическим кораблем туда, в атмосферу этих планет, то мы бы падали, падали, падали сквозь газ, потом, видимо, сквозь жидкий газ и неизвестно, что там внутри. Есть теоретические модели, но пока это лишь предположение. Это планеты, состоящие из газа, жидких водорода и гелий в основном, веществ. И, наконец, четыре маленьких планетки земного типа, они похожи на Землю. Земля-Венера, Марс-Меркурий. Они объединены тем свойством, что состоят из твердого вещества, ну, как наша Земля. Некоторые имеют атмосферу. Например, ну, земную атмосферу мы знаем, у Венеры еще более могучая, более э, плотная, горячая, протяженная атмосфера. У Марса менее плотная менее протяженная, чем у Земли, почти прозрачная и э, для жизни мало малоприспособная, а на Меркурии нет атмосферы вообще. Так что тоже разнообразно по своим свойствам эти четыре космических тела, но общее у них то, что газов мало, а твердого вещества много. Что это за вещество? Ну, об этом мы тоже детально поговорим, когда с Землей, с ее недрами будем знакомиться. Ну, в общем, это знакомое нам вещество. Окиси металлов, там, углерод, кислород, железо, очень много железа в составе всех этих четырех планет. А, скажем, самая маленькая из них Меркурий, почти целиком железная планета. Удивительно, но вот такой малыш имеет гигантское железное ядро, занимающее почти весь его объем, и только на поверхности покрыт ну, такими силикатными материалами. Звезды. Следующий этап в масштабах мира мы от планет переходим к телам более крупным, населяющим пространство нашей галактики, а галактики чуть позже. Мир звезд, я бы сказал, разнообразнее, чем мир планет, потому что их массы, температура, химический состав, вращение, магнитное поле так сильно различаются что вы не найдете двух впрочем у двух похожих планет я думаю тоже не найти но уж двух похожих друг на друга звезд не найти точно. сейчас мы имеем фотографии вот как это цветные фотографии звездного неба и даже на них сразу видно разнообразие а, свойств звезд видимо как говорят астрономы блеска ну, блеском мы называем то что в быту называют яркость вот яркая звезда тусклая звезда, астрономы говорят разный блеск, сильный блеск, слабый блеск, разный цвет. Как видите, есть красноватые, есть голубоватые звезды, и вы уже понимаете, о чем это говорит. Когда мы нагреваем кусок металла в печи, ну, например, кочергу засовываем в печь, видим, как постепенно с повышением температуры металла меняется цвет. Сначала он темно-красный, Потом он становится желтоватым, и, если мы постараемся, сможем нагреть металл до белого коления, то есть до высокой температуры. Фактически то же самое в различии цветов звезд. Красные звезды более холодные, их поверхность не так горяча, как поверхность желтых звезд. Наше Солнце – желтая звезда. А голубые еще более горячие, иногда настолько, что их основная доля их энергии излучается не в виде света, привычного нам, а в виде ультрафиолетового излучения, которое наши глаза не воспринимают, а атмосфера Земли не пропускает. И, наконец, как видим, эти звезды скомпонованы, объединены в какие-то агрегаты, и эти агрегаты мы называем галактиками. Мир галактик – это мир гигантских звездных скоплений. Вот большая галактика, кстати, очень по внешнему виду похожа на ту, в которой мы с вами живем. Конечно, свою мы не можем сфотографировать со стороны, для этого нам, надо было бы далеко отлететь, но мы достаточно изучили ее, живя внутри, и представляем, каков ее внешний вид. Так вот, наша галактика выглядит примерно так. Плотное звездное скопление в центре и обращающиеся по орбитам многочисленные звезды, Скопление звезд, облаков газа вокруг центра. Если бы это было наше, Солнце располагалось бы где-то вот здесь. Наше Солнце со своими планетами. Но это не наша галактика, это соседняя. И как видите, рядом с ней еще и еще, еще разнообразных форм. И вот галактика очень далекая. Дело в том, что каждая фотография, полученная астрономами, имеет колоссальную глубину в пространстве. Мы с вами видим не объекты, лежащие на плоскости, на столе перед нами, лабораторном, или там на стеклышке микроскопа, мы видим трубу в космосе от Земли почти до бесконечности. И все объекты, которые в эту трубу попадают, в поле зрения телескопа, они запечатлеваются на этой фотографии. Поэтому сразу сказать, какой объект к нам ближе, а какой дальше, какой на самом деле Имеет грандиозные размеры, а какой из них не так велик, но просто располагается ближе, поэтому занимает большую площадь на фотографии, сразу это не удается. И вообще, для астрономов одна, а может, не одна, а просто самая сложная проблема это определять расстояние. Даже в быту мы не всегда определим расстояние до ну, не знаю, летящего по небу какого-то объекта если не знаем точно, каков его исходный размер. Если мы видим самолет, ну да, конечно, по его угловому размеру мы оцениваем до него расстояние. А если летит птичка в небе, и мы не уверены, орел это или воробей, то сразу сказать, каково до него расстояние, до этого летящего объекта, мы не можем уверенно. Еще хуже астрономам. Мы видим какую-то галактику. Может быть, это гигант, который больше всех... Вместе взятых здесь, но он далеко находится в тысячи раз дальше, чем те, что располагаются ближе. Поэтому а, люди моей специальности большую часть своих усилий посвящают тому, чтобы определять расстояние до объекта. Если оно определено, тогда вы понимаете его истинный размер, истинную массу, истинные процессы, которые там происходят. Здесь, вот в такой гигантской звездной системе, кроме звезд подобных нашему Солнцу, либо чуть массивнее, либо чуть легче, располагается еще вещество между звездами, заполняющее пространство в промежутке между звездами. Ну, о нем мы поговорим потом. А вот я тут соорудил такую картинку, которую тоже хочу заставить вас как-то почувствовать масштаб астрономических явлений. Наверху знакомые нам земные объекты, внизу Астрономические. Ну, весь мир живых существ заключен, грубо говоря, между тараканом и китом. Да? А, от таракана до человека разрыв 100 тысяч раз по массе. Таракан весит грамм, человек, ну, этот человек меньше весил, он был изящный. Это Карл Саган, ну, бывают же люди... 100, по... У астрофизиков есть понятие порядок величины, порядок массы человека 100 килограмм. Ну, у кого 50, у кого 120, в среднем 100. А, и, наконец, 100-тонный кит. Все, более массивных нет. А теперь посмотрите объекты астрономические. Переход от планеты к звезде мы его не ощущаем, потому что на слайдах, на картинках в учебниках все эти объекты имеют одинаковый размер. На листе учебника это диаметр 10-15 сантиметров, да? и планета будет такого же диаметра, и звезда, и галактика. Но мы должны понимать, что планета в данном случае Земля в 333 тысячи раз менее массивна, чем Солнце. То есть, если бы Солнце мы уподобили человеку, то наша планета была бы даже не тараканом, а примерно амебой. Чувствуете, да? От чего зависит жизнь Земли? Стоит звезде чихнуть, и планеты не будет. Но об этом мы еще как-нибудь поговорим. Переход от а, одной звезды к системе звездной, к галактике, это вообще нечто невероятное. Что такое кит? По отношению к человеку он всего лишь в тысячу раз а, массивней. А что такое галактика? По отношению к звезде она в 200... Кто-нибудь прочитает эту цифру? В 200 миллиардов раз? Миллиардов. Среди нас есть гуманитарии, которые не всегда миллион от миллиарда, я знаю, отличают. Вот посмотрите, что такое миллиард. Нет, это... Я имею в виду журналистов, которые там вот. Итак, мы почувствовали разрыв а, в масштабах космических явлений. И это всегда надо иметь в виду, когда мы думаем о объектах. Итак, Вернемся к сопоставимым масштабам. На этой картинке планеты изображены так, как они реально, какой их истинный размер был бы, окажись они рядом друг с другом. Кто бы мог подумать, что вот в этом семействе из, пяти, из восьми планет Солнечной системы самое интересное, отнюдь не самое крупное, а вот это вот сравнительно Незначительное тело, единственная из всех планет Солнечной системы, обладает биосферой, на ней удивительная, удивительный процесс, жизнь возникла. Она отнюдь не экстремальными качествами обладает. Не самая большая, не самая маленькая, но абсолютно рядовая. Честно говоря, я думаю, в прошлый раз, помните, мы с вами Пять минут последние посвятили тому, о чем бы вы хотели узнать в этом курсе. Я думаю, что отдельную лекцию мы поиском жизни на планетах посвятим. Это достаточно интересная тема, ну и не только на планетах, в других местах. И об этом поговорим подробнее. Но мы сразу видим о отличие Земли от прочих больших и малых тел. Вот в чем ее уникальность? В чем уникальность нашей планеты? С, од... с одной стороны... У нее есть атмосфера, и это очень важное качество, которое позволяет существовать океаном жидкой воды, сглаживает температуру поверхности. С другой стороны, эта атмосфера не настолько плотная, чтобы поверхность, твердая поверхность планеты не освещалась Солнцем. Например, на Венере атмосфера абсолютно плотная и из-за этого она перегрета очень сильно. А на Земле полупрозрачная атмосфера позволяет регулировать температурный режим, и мы тут живем в сравнительно комфортных условиях. Вот это физическое свойство сделало Землю уникальной. Вот эти наши а, тела. А, Земля, Венера, Марс и Меркурий. И рядом с ними еще небольшие объекты, которые так несколько уничижительно называют спутниками планет. Ну, наша Луна, да, спутник. У планет-гигантов очень много спутников, у некоторых планет нет спутников совсем, вот у Венеры и Меркурия. Но как-то так а, к ним относятся снисходительные, мол, что это, какие-то недопланеты, какие-то малыши а, в семействе планет. Надо различать спутники. Есть практически неотличимые от планет. Вот наша Луна, это практически Меркурий по массе, по размеру, по свойствам физическим. Но она не виновата, что попала в плен к Земле. Земля своей гравитацией контролирует движение Луны, не отпускает ее далеко от себя. Но это вполне интересная, вполне перспективная, самостоятельная планета, в том числе, вот это, пожалуй, не каждый вам скажет, в том числе и для поисков жизни. Луна традиционно, после того, как на ней побывали астронавты и роботы в 70-е годы, считается безжизненным телом. Но оказывается, в последние годы это все ярче проявляется, что на Луне есть вода, на Луне есть области с температурой вполне а, комфортной для жизни. И мы еще мало о ней знаем, хотя для нее, до нее всего трое суток полета. За неделю можно слетать и вернуться обратно, что космонавты и делали. Ее еще надо исследовать. Ну и спутники других планет, о них я тоже расскажу. Звезды. Их мир тоже разнообразен. А вот этот значок, который рядом с буквой М, кружочек с точкой, наверное, кому-то знаком, кто читал научно популярные книжки по астрономии. Это значок Солнца. Кстати говоря, древний еще египетский знак. До сих пор астрономы его используют, чтобы обозначать этим индексом величины, относящиеся к Солнцу. Наше Солнце имеет массу в одну массу Солнца. Самые легкие звезды в десятые, ну там, пять сотых масс Солнца иногда имеют массу. Самые массивные 100, ну может быть 200, но это маловероятно, пока мы еще в таких звезд наверняка не обнаружили. Так что весь диапазон звездных масс, казалось бы, невелик. От одной десятой до ста всего лишь... В тысячу раз различаются звезды по массе, ну и, соответственно, по размеру. Но свойства звезд от этого зависит очень сильно. Стоит выбрать чуть более массивную звезду, чем Солнце, и мощность ее излучения будет чрезвычайно высока, там в кубе растет, как масса звезды, и мы бы уже сварились тут на Земле. Если бы масса Солнца на 10% меньше была, чем она есть, у нас бы тут сплошной ледниковый период был, и никогда бы жизнь на Земле не родилась. Так что нам чрезвычайно повезло с Солнцем и с положением нашей планеты относительно Солнца. Она не слишком близкая, не слишком далеко от Солнца, а как раз там, где температура около нуля, и вода может быть в жидком состоянии. А вода, вот я доказываю это своим примером, совершенно необходима для жизни. А, галактика, любая галактика, и та, в которой мы живем, и миллиарды тех, которые вокруг нас, загадочная вещь. Казалось бы, это куча звезд. Единственный а, агент, который между ними действует, это сила их взаимного притяжения. До сих пор астрономы не поняли до конца, почему галактики такие красивые. Красота в данном случае – это симметрия. Вы сами знаете, симметричный объект всегда выглядит более красивым, чем хаотичный. Почему у галактик есть структура? Кстати, не у всех. Вот перед нами самая знаменитая из всех соседних с нами галактик. Как она называется? Правильно, туманность Андромеды. Ну, туманность – это старое а, слово, которое существовало когда мы видели нечто, облачко какое-то на небе, но не могли понять, что это. Теперь хорошие телескопы показывают, что это сотни миллиардов звезд, организованных вот в такое удивительное тело. Это туманность Андромеды, она недалеко от нас и похожа на нашу галактику, а рядом с ней ее спутники. Вот одна небольшая галактика, вот вторая. У, нее, у них, у этих спутников, практически нет структуры. Ну, чуть более плотная сердцевинка, разреженная периферия. А у самой Андромеды, у галактики Андромеда чрезвычайно сложная спиралеобразная организация звезд и межзвездного газа. Как это удается природе, это еще предстоит выяснить. Хотя, конечно, есть определенные теории на этот счет, но в общем не всегда они на процентов срабатывают. Я говорил уже несколько раз межзвездное вещество. Вот оно перед вами, образец межзвездного вещества. Пространство между звездами не пустое, оно более или менее плотно заполнено разреженным газом. Насколько он разрежен, трудно даже себе представить. Самые лучшие вакуумные насосы на Земле не смогут создать такой идеальный пустой вакуум ну, в наших лабораторных установках, какой на самом деле царит вот в этом пространстве. Почему же нам кажется, что оно заполнено газом? Да просто потому, что объем большой. И наш луч зрения проходит сотни а, световых лет, а, и, естественно, накапливается сияние вот этого разреженного газа и показывает, что его много. На самом деле его там очень мало, он крайне крайне разрежен. Иногда Три-четыре атома в кубическом сантиметре. Штуки атомов в кубическом сантиметре. А вот сейчас в этой аудитории в воздухе тысячи миллиардов атомов в каждом кубическом сантиметре. Конечно, это вещество а неоднородно. Мы видим более-менее пустые области, более плотно заполненные области. Что это за вещество, основном очень хорошо знают, это тоже вещество, из которого сделаны звезды. 75% водорода, примерно 20% гелия и 2-3% всей остальной таблицы Менделеева. Это типичное вещество космического, космическое, из него постоянно рождаются звезды. То, что перед вами, вот на этой фотографии, это одно из ближайших к нам плотных горячих облаков межзвездного газа под названием туманность Ориона. Вот это действительно туманность, это в прямом смысле слова горячий газовый туман. Созвездие Ориона, оно еще по вечерам видно на небе, а вы даже невооруженным глазом его заметите, как такую туманную точечку, туманный, а, туманное облачко внутри созвездия Ориона. А в действительности тут несколько недавно родившихся звезд, Вот я вам даже их покажу, может быть не сейчас, через несколько кадров, а, и они нагревают своим излучением вот это, этот газ, и он при температуре примерно... 8-9 тысяч градусов сияет от, от этой жары, от этого нагрева, и мы его видим. А, может быть, кто-то удивился, что вот у звезд крестики такие. Никто не удивился этого, нет? Это, конечно, аппаратный эффект. Эти крестики, лучики вот у ярких звезд, это произведение самого телескопа. Там преломляется свет в оптике, так что появляются эти искусственные... Как говорят, артефакты. Ну вот, э, красиво, э, но, правда, мешает работать. Давайте теперь от больших масштабов к малым пройдемся по Вселенной и по истории ее жизни. Мы с детства знаем, что наша Вселенная расширяется, что когда-то было ее начало, Момент, когда вещество с огромной скоростью, при большой температуре родилось, и с тех пор все разлетается. Этот момент называют big, Большой Взрыв, и а, ничего о нем не известно. Что было до него, что было в момент самого взрыва, это пока еще вопрос глубокой физики, спорной физики, и мы об этом говорить не будем, ничего определенного действительно неизвестно. Но хочу, чтобы у вас осталось правильное впечатление о самом этом эффекте, о большом взрыве. Я довольно часто читаю популярные лекции, такие публичные, людям, ну, инженерам, врачам, вот, которые просто пользуются популярной литературой, глубоко не вникают в это, и меня часто спрашивают, где был этот взрыв, и куда разлетелись веще... в какую пустоту разлетелось вещество после этого взрыва? Так вот, оба эти вопроса некорректны. Он был везде, в каждой точке того пространства, которое тогда существовало. И это был не тот взрыв, который мы видим по телевизору, я надеюсь, никто не видел э, в реальной жизни взрыва гранаты или бомбы рядом с собой, но на экране телевизора мы это видим часто, и мы видим, как взрывается нечто, и осколки или газы разлетаются в окружающее более холодное, пустое пространство. Так вот, не было окружающего пространства у того, что взорвалось там, 14 миллиардов лет назад. Все пространство было заполнено однородным горячим веществом. Это мы знаем точно. Не было точки взрыва, он был везде. Просто в этот момент вся Вселенная была заполнена крайне горячим, крайне плотным веществом, все частицы которого взаимно разлетались в разные стороны. Вот и все, с тех пор и разлетаются. А постепенно они а, разбились на отдельные фрагменты. Ну, тут условно нарисовано. Которые стали галактиками или скоплениями галактик, я вам покажу их. И а, разлет их продолжался, и продолжается поныне во все стороны, равномерно и каждая удаляется от каждой. Как мы это изучаем, и как мы это установили? В основном исследуя, да не в основном, а только лишь исследуя свет, приходящий от далеких галактик, от далеких областей Вселенной. Мы знаем со школьных скамьи что свет, белый свет, можно с помощью, например, стеклянной призмы расщепить на отдельные цвета и получить спектр. Здесь будут самые длинноволновые электромагнитные кванты или колебания. Здесь самые мощные жесткие кванты коротковолнового фиолетового, ультрафиолетового света. Но если внимательно присмотреться к полоске спектра, а это делают вот таким образом, растягивая ее сильно, то в любом излучении, практически в любом, вы увидите темные места. Места, где меньше яркость а, спектра, чем в соседних областях. Мы их называем спектральные линии. И связаны они с тем, что на этих частотах или этот цвет поглощают некоторые химические элементы. И потом переизлучают, но до нас уже этот цвет не доходит. Так вот по положению и по мощности, то есть по черноте линий а в спектре можно узнать химический состав того тела, который светит. Это все элементарно. Это урок химии и физики вам давно уже должен был объяснить. Спектр Солнца или типичной звезды, похожей на Солнце, в нем мы видим линии всех химических элементов, и они. Почему мы знаем, что вот эта линия там, принадлежит натрию? Потому что длина ее волны такая же, как лабораторный натрий. Вот берем газовую горелку, сыпем туда, ну я не знаю, соль поваренную, натрий хлор. Она вспыхивает, кристаллики вспыхивают желтым светом. Мы в спектроскоп видим, что линия появляется здесь, это линия натрия. То же самое и когда мы смотрим на звезды. Но очень часто линии находятся у звезд или спектра галактик не совсем на своих местах чуть сдвинуты вправо или влево, в красную или в голубую сторону. В чем причина? Причина в том, что объекты движутся. И а, виноват в смещении спектральных линий эффект Доплера. Возможно, с ним... Честно говоря, я давно не учился в школе. По-моему, там проходит эффект Доплера. Проходит? Ну урок физики. Ну, не все любили физику, я знаю, но... Если источник света приближается к вам, то излучение становится более коротковолновым. Вы воспринимаете его более голубым, чем источник его испустил. А если он удаляется от вас, то его излучение сдвигается в красную сторону. Так вот, глядя на спектр галактик, астрономы выяснили, ну вот типичный, у нас редко бывают цветные снимки, мы их черно-белыми делаем, это спектр лабораторный, а это спектр далекой галактики. И мы видим, что одни и те же линии, вот линии водорода, H это химический символ водорода, они смещены по отношению к лабораторным, смещены в красную сторону. И мы делаем вывод, эта галактика удаляется от нас, раз линии в ее спектре испытывают красное смещение. И легко определяем, с какой скоростью удаляется, ну прям пропорционально смещению. Таким образом, если мы видим в космосе светящийся объект, определить его скорость не составляет труда. Сразу по спектру она определяется. В начале 20 века астрономы занялись этим и обнаружили, что многие галактики, если не все, почти все, от нас удаляются. Их спектры испытывают красное смещение. Но э, смысл этого был не ясен, пока американский астроном Эдвин Хаббл не определил, не измерил расстояние до тех галактик, спектры которых уже были изучены. И вот тогда выяснилась удивительная вещь, что скорость, с которой удаляется галактика, и расстояние, на котором она находится, так, не видно, да? не, а находится от нас, прямо пропорционально связаны между собой. Чем галактика дальше, тем быстрее она улетает от нас. И вот эта зависимость с тех пор носит название закон Хабла, выражается очень простой формулой. Скорость пропорциональна расстоянию, d distance). но коэффициент пропорциональности, естественно, назвали именем Хаббла, поскольку он четко эту зависимость а, выявил. Каждые, а, ну мы еще не знакомы с вами с единицами измерения расстояния, я не хочу сразу вас грузить этой терминологией, Чуть попозже я расскажу. Есть такие единицы в астрономии парсек, а есть мегапарсек, большие э, участки, большие дистанции. Так вот, с удалением на один мегапарсек скорость галактик увеличивается на 72 километра в секунду и так до самого края Вселенной. Эта удивительная закономерность говорит о том, что мир равномерно расширяется во все стороны. И чем дальше от нас находится объект, тем быстрее он удаляется. Тогда же, в начале 20 века, а санкт-петербургский математик, метеоролог, физик Александр Фридман теоретически обосновал эту зависимость, более того, он ее даже предсказал, вообще говоря, не зная об астрономических наблюдениях, предсказал на основе теории гравитации Эйнштейна. Только-только Эйнштейн создал свою общую теорию относительности, и Фридман... В двадцать четвертом году, двадцать пятом он молодым погиб, умер, а в двадцать году он получил теоретическое описание того, как Вселенная может эволюционировать со временем, как взаимные расстояния между галактиками могут меняться со временем. Оказалось, что в зависимости от того, насколько сильно притягиваются галактики друг к другу, Мир может расширяться по-разному. Я в начале лекции сказал, что еще 15 лет назад понятие антигравитации не существовало. В физике царила только одна сила – сила взаимного притяжения гравитации. И, естественно, если мы видим объект, удаляющийся от нас, то понимаем, что он должен к нам притягиваться. Мы масса, он масса, мы друг к другу притягиваемся. Значит, его удаление должно замедляться. Ну, это легко понять. Берете любой предмет, сотовый телефон, например, и подбрасываете его к потолку. Он сначала летит быстро, потом все медленнее, 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 останавливается и начинает падать вниз. Но можно подбросить его еще сильнее. Тогда он улетит в космос. В принципе, можно. Если со скоростью 11 километров в секунду его подброшу, он улетит. Но я этого делать не буду. А практически это же составляет суть открытия Фридмана. Если галактики слабо притягиваются, но быстро удаляются, мир будет расширяться вечно. Если они заметно притягиваются, мир будет расширяться все медленнее, медленнее, медленнее но, возможно, никогда не остановится. А если галактики очень массивны, а скорость расширения не так велика, то после большого взрыва они будут удаляться, удаляться, остановятся, а затем взаимное притяжение начнет возвращать все обратно. Ну, как камень, брошенный к потолку, вернется, в конце концов, к вам обратно. Вот и, вот и все, ничего тут хитрого нет. Это мы ожидали, вот это решение уравнение гравитации было, так сказать, единственно возможным до совсем недавних пор, когда была открыта новая сила антигравитации, но об этом чуть позже. Вот те трое, которые это открытие совершили, совершенно рядовые, очень упорные астрономы, получившие за это Нобелевскую премию сразу после своего открытия, потому что оно грандиозно перевернуло наше представление о Вселенной и о физике этого мира. Что сделали эти трое? Это два с половиной американца и половина австралийца. Вот у Шмидта двойное гражданство. Они занимались тем же, чем век тому назад был занят Хаббл. Измеряли расстояние до галактик. Но они использовали методы более сильные, способные, дающие возможность измерять расстояние до более далеких галактик, чем это... Удавалось Хаблу. Хабл выискивал в галактиках отдельные звезды и по их яркости измерял расстояние. Чем слабее светится звезда в галактике, тем, естественно, она дальше от нас. Эти трое поступили хитрее. Они стали наблюдать галактики и ждать, пока там взорвется какая-нибудь звезда. А во время взрыва звезда в тысячи в сотни тысяч раз, становится ярче. А значит, ее видно на большем расстоянии. Вот пример. Вот большая галактика, а вот эта звезда взорвалась буквально за несколько дней до этой фотографии. Представляете, она по, одна звезда по яркости соперничает, ну, сопоставимо, по крайней мере, с сотнями миллиардов звезд, составляющих всю галактику. Ясно, что такую можно далеко наблюдать. Вопрос в том, чтобы знать, как ярко она светится там, у себя, чтобы определить по видимой здесь на земле ее яркости, каково же до нее расстояние. Мы это делаем в быту, часто не замечая. Идем, не знаю, по лесной дороге и видим вдали два огонька. Сначала нам непонятно, что это, глаза волка там светятся или фары автомобиля. Но потому, как он движется, мы понимаем, что это автомобиль, и сразу оцениваем до него расстояние, потому что знаем, с какой яркостью обычно светятся фары автомобиля. И по-видимой их яркости определяем расстояние. Также астрономы поступают, если мы знаем, что это такое, как оно на самом деле блестит, то по-видимой яркости определим расстояние. Эти взрывы, мы их называем вспышками сверхновых звезд, происходит всегда неожиданно предсказать, когда взорвется звезда, пока астрономы не могут. Вот типичный пример. В 1987 году рядом с нами, в соседней галактике, большое Магелланово облако, так называется эта галактика, взорвалась вот эта звездочка. Кто мог тогда ждать, что вот одна из этих взорвется? Но она взорвалась и стала гигантским фонарем, который было видно невооруженным глазом. Вот график изменения блеска звезды. Быстрый подъем в течение нескольких часов, и потом в течение нескольких месяцев слабое затухание блеска. Потому насколько а, велика яркость, можно судить о расстоянии. Вот снимок с помощью космического телескопа «Хаббл» очень далекой области Вселенной, очень-очень далекой от нас. Вы подумаете, что вот эта вспышка сверхновой звезды нет. Это наша звезда нашей галактики, и она светит миллиарды лет, и тут просто мешает нам смотреть. А что на самом деле искали астрономы? А вот, вот далекая-далекая галактика. Здесь мы не видим ничего, а здесь вот, видите, на ее краю взорвалась сверхновая звезда. Вот что искали эти три астронома, вот такие вспышки, и по ним определяли расстояние до очень далеких объектов. А что значит очень далеких? Свет от них до нас идет миллиарды лет. Заметную часть жизни нашей Вселенной. Значит, то, что мы видим сегодня, происходило миллиарды лет назад. В прошлом Вселенной, в те далекие времена, когда она расширялась совсем по-другому. И вот сопоставляя движение галактик далеких, более близких и совсем близких можно выявить динамику, как изменяется темп расширения Вселенной. И оказалось, что он изменяется не так, что она вернется в свое исходное плотное состояние. Не так, не так, не так, а вот так. То есть скорость со временем, скорость взаимного удаления галактик со временем возрастает. Значит, их взаимное притяжение пересиливается каким-то другим эффектом, эффектом взаимного отталкивания. Это совершенно неожиданное открытие, которое просто в шок, как говорят телеведущие, повергло а, современную физику, и физика пока с этим делом не справилась. Что за агент вызывает взаимное отталкивание а, далеких звездных систем? Ну, еще раз покажу вам состав нашего мира. 70 с лишним процентов совершенно непонятного под названием «темная энергия», 20 там, с небольшим процентов почти непонятного «темная материя», но все-таки это что-то родное, что-то такое тяготеющее, по крайней мере, не отталкивающее от нас. И безумно малая доля, менее 4, 5%, там 4,5 примерно, всех знакомых нам веществ, объектов и явлений. Вот так устроен наш мир. Мы сегодня не знаем о нем почти ничего. Но теперь я буду рассказывать, что мы о нем все-таки знаем. Сколько у нас времени? Ага. Еще минут 40 есть. Вот так можно представить себе расширение Вселенной на этой детской модельке. В каком-то смысле она довольно хороша. Если думать не о трехмерном нашем, а о двумерном пространстве, о поверхности шара, то, надувая шар, мы видим, как его части взаимно удаляются одна от другой, и ни одна из них не лучше любой другой. Иногда спрашивают, где центр, от которого удаляются все объекты в мире? Нет центра. Где центр на поверхности этой сферы? Но если забыть про сосочек, вот особая точка, то вся сфера однородна, каждая точка равноправна на ней. И каждая удаляется от каждой, когда вы надуваете шар. Также расширяется Вселенная. Более правильный вопрос. Ограничена ли наша Вселенная? конечна ли она? Вот это правильный вопрос. Посмотрите еще раз на шарик. У него конечная площадь и конечное число объектов на ней. Если мы будем гулять по шарику, мы вернемся в исходную точку всегда. Мы пересчитаем все объекты и других не найдем. Вот такой вопрос можно поставить в отношении нашей Вселенной. Конечен ли объем, не поверхность шарика, а объем нашего трехмерного мира, и конечно ли количество объектов, ну, галактик, скажем, в нем или звезд? Вот это вопрос правильный, но ответа на него пока нет. Предварительный ответ – Бесконечно. В пространстве бесконечный объем, в этом объеме бесконечное количество объектов. Но это предварительно пока. Надо еще работать над этим. А, галактики все-таки не совсем однородно разбросаны в пространстве. Они немножечко собраны в такие кучки под названием скопления галактик. Эти кучки образовались, потому что мир с самого начала был не совсем однородным, и там, где был небольшой избыток плотности, галактика родилась больше, они сильнее. Друг к другу притягиваются, и вот мы смотрим в некоторых областях, видим тысячи. Вот на этой фотографии почти нет звезд, звезд нашей собственной галактики. Такое хорошее место на небе, где мы между звездами смотрим в далекий, внегалактический мир, и практически каждое светлое пятнышко здесь это огромная звездная система скопление галактик в созвездии Геркулес там их десятки тысяч они очень плотно упакованы мы с вами живем не в таком густонаселенном месте Вселенной а мы живем в небольшом скоплении галактик типа вот того, который на этой фотографии. Одна системка большая, другая ну, может быть, третья покрупнее и несколько мелких. Вот в таком а, галактическом, ну, не городе, а галактической деревне мы с вами находимся. Вот а, мы не можем сфотографировать снаружи, поэтому я рисунок вам показываю. Так выглядит наша а, деревня во Вселенной. Наша галактика, ее называют либо просто галактика с большой буквы, либо вот с английского Milky Way, там, Млечный Путь, как хотите называйте. Но это наша родная звездная система. Рядом с нами другая, почти такая же, Андромеда. У нее свои небольшие спутнички, у нас свои небольшие спутнички. Вот два таких а, главных а, объекта нашего местного скопления, как его называют, местной группы галактик. И несколько десятков мелких спутников у каждой. Сравнительно такой малонаселенный уголок Вселенной. Но а в большом масштабе, вот когда астрономы начинают на северном и южном небе вы, выделять все галактики, их, конечно, очень много, и скоплений, в которые они организованы, тоже очень много. Мы постепенно трехмерную структуру мира начинаем выяснять. Вот на таких диаграммах, в популярных книгах вы их увидите, они уже вполне так сказать, от профессионалов перешли в научно-популярную литературу. А мы обычно находимся вот здесь. Это, так сказать, наблюдатель наша ну, Земля, скажем. И смотрим в глубину Вселенной в виде такого слоя, вырезанного из него, смотрим распределение далеких галактик и их скоплений. И видим, что мир отнюдь не однороден даже в большом масштабе. Масштаб колоссальный – миллионы световых лет. То есть от нас до вот, края этой картинки 450 миллионов лет путешествует луч света. Мы видим, что галактики и их скопления организованы в какие-то гигантские структуры, между которыми пустоты, а внутри которых вещество уплотнено, галактики живут плотно. Эта работа а, только в, в процессе находится, и а, многое выяснено благодаря, сравнительно недорогостоящим проектом, который субсидируется. Я время от времени вам не только результаты, но и, а, так сказать, методику, откуда это все берется, буду показывать. Вот один из самых результативных в мире телескопов, хотя не велик по размеру, но очень грамотно создан, построенный на деньги э, ну, миллионера, э, точнее учрежденного им фонда. Фонд Слуана, он поддерживает науку, американский миллиардер даже. И вот один телескоп сделал работу, за которую не, не, не брались другие, а именно пересмотрел миллионы галактик на небе и измерил до них расстояние. Вот область ко мира, которую мы знали до того, а он ее расширил в несколько раз, и теперь мы... Uh, ну, он это значит астрономы, которые вот этой работой заняты, на деньги этого фонда ее осуществляют. сравнить небольшие деньги, там сотни миллионов долларов на много лет работы. И теперь мы видим, что мир действительно неоднороден, что галактики собраны в такие длинные структуры, которые иногда называют стенами, Волс великая стена, но ну, не китайская, а великая, не знаю, галактическая стена, где каждый кирпичик, это целая звездная система, фантастические размеры. И мы понимаем, что мир не совсем, не до конца однороден, что есть области ненаселенные галактиками, а есть перенаселенные. Ну или вот такая диаграмма в еще большем масштабе. К сожалению, мы не можем окинуть взглядом всю Вселенную, и вы это на каждой картинке заметите. Есть неисследованные области, а есть исследованные. Почему? Потому что, живя внутри своей Галактики. Мы лишены возможности хорошо видеть мир на все четыре стороны. Так же точно, как сидя в своей квартире, вы видите улицу в одно окно, видите другую улицу в другое окно, но не видите сквозь потолок и сквозь пол. Примерно такая же ситуация в нашей галактике. Мы в одних, в одних направлениях видим ее как прозрачную или почти прозрачную, и наш взгляд уходит далеко во Вселенную, а в других направлениях, к сожалению, межзвездное вещество, особенно пыль, такие мелкие частицы, полностью поглощают свет, идущий от далеких областей Вселенной. И в этих направлениях мы пока лишены возможности видеть мир. Но все-таки большую его часть мы видим. В этом смысле гораздо большими возможностями обладает радиоастрономия. Оптический телескоп беспомощен увидеть что-то сквозь пыль. Радиотелескоп видит сквозь пыль очень хорошо. И вот в начале 60-х годов родилась радиоастрономия. И с помощью ну, таких или немножко других радиоантен стали обследовать небесную сферу. И сразу же было сделано удивительное открытие. Оказалось, что со всех сторон неба на Землю приходит очень слабое радиоизлучение. Казалось бы, ну и что? Ну, приходит... Но когда посмотрели, что это не какие-то отдельные объекты, а все пространство между звездами, галактиками, вся Вселенная, заполнена этим слабым излучением, стало понятно, что это очень важная вещь. Что-то должно было заполнить всю Вселенную вот этим электромагнитным излучением. И ясно стало, что это тот самый большой взрыв, который породил нашу Вселенную. Излучение назвали реликтовым, то есть древним, потому что оно приходит к нам от тех самых древних времен. Ну, для людей, понимающих физику, я покажу его спектр. Он абсолютно классический спектр, абсолютно черного тела, то есть такого теплового взрыва. Хотя температура очень низкая, около трех кельвинов. По нашим меркам это вообще страшный холод, минус 270 по Цельсию. Но тот факт, что это излучение заполняет всю Вселенную, Всю-всю говорит о том, что родилось оно в колоссальном э, эпизоде большого взрыва. Вот вся история Вселенной, изображенная в виде такой картинки, Ты, э, почти четырнадцать миллиардов лет тому назад произошло нечто, после чего вещество стало разлетаться и превращаться постепенно в знакомый нам мир. Сначала оно было горячим, потом остывало. И сегодня Вселенная в среднем имеет температуру всего 3 кельвина или минус 270 по Цельсию. Такая средняя температура по больнице. На самом деле есть объекты горячие, как звезды, есть не очень горячие, как планеты. Но это все ерунда, мелочь, а пространство в целом довольно холодное. Как происходила эволюция вещества? Вот эти вот шарики это атомы. Синенькие – это протоны, а красненькие – это электроны. Поначалу, когда произошел большой взрыв, все вещество было очень горячим и было плазмой. То есть все электроны оторваны были от ядер своих, ну, от протонов, и летали сами по себе. Горячая плазма была. Но плазма расширялась, а мы знаем, что при расширении газ остывает. И он остыл до температуры примерно 3000 градусов. И в некоторый момент, когда Вселенной отроду было 400 тысяч лет, температура стала достаточно низкой для того, чтобы электроны уже начали присоединяться к своим протонам. Ну, к своим. Какой ближе, к тому и присоединялись. К протонам. И образовывать атомы водорода. Один протон, один электрон, простейший атом водорода. И так образовалось нейтральное вещество, газ, заполняющее Вселенную. Сегодня мы его видим, во-первых, горячий видим радиотелескопами, затем летающими в космосе специальными, но ну, тоже фактически радиотелескопами. И э, видим на карте неба распределение этого горячего вещества, того самого, которое когда-то заполняло всю Вселенную, ну, вот более современные картинки. И не было еще ни галактик, ни звезд, а просто мир был заполнен однородной, теплой, э, газовой, с труд... Массой. Если бы совсем однородный, то так бы во веки вечные и Вселенная оставалась однородной, газ этот остывал бы, остывал бы, и сейчас бы мир был заполнен холодным водородом и больше ничего. Но последние годы специально запущенные в космос радиотелескопы, вот они справа там, спутники, показали что в ту далекую эпоху не совсем одинаковая температура и плотность была у этого вещества. Тут цветом показана температура реликтового излучения по небесной сфере, это все карта неба. И мы видим, что чуть-чуть от места к месту температура, а значит и плотность вещества были разными. И вот это, благодаря этому наш мир стал таким удивительно неоднородным и интересным. Там, где было чуть поплотнее, вещество гравитационными силами скучивалось, собиралось вместе, и рождались звезды. Вот посмотрите, это компьютерная модель, я еще раз ее запущу, скажу. Это кусок Вселенной, поначалу он совершенно однородный. В нем маленькие-маленькие неоднородности плотности, но они растут со временем. Видите, растут, 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 и какую структуру мы в конце концов получаем. Еще раз посмотрим. Мы получаем уплотнение, между которыми пустоты. Это то самое, что мы видим сегодня. Ну, вот конечный результат расчета. Это компьютерный расчет, гидродинамика с гравитацией вместе. А мы видим, что газ собирается в отдельные плотные такие мочалкообразные структуры или сотообразные, как хотите. Говорят, на соты похоже, пчелиные. Но все-таки пчелиные соты более правильную форму имеют. Да? Это какая-то мочалка такая. А, или корни растений, между которыми пустота или почти пустота, внутри которых повышенная плотность. Если расчет проводить дальше, это вот это тоже расчет, то мы видим, как в этих уплотнениях появляются уже такие шарики вещества, каждый из которых становится скоплением галактик, разбивается на отдельные галактики, те разбиваются на отдельные звезды, но от мусора, который остался, от этого процесса рождаются планеты, ну и мы с вами. А, вот а, самый далекий взгляд во Вселенную на этой картинке, полученный телескопом Хаббл, и мы видим мир молодых, только что родившихся галактик на большом расстоянии от нас. Вот отдельные их снимки, это еще были такие недогалактики, маленькие, как их называют, строительные блоки будущих галактик, building blocks. То есть маленькие звездные системы, голубые, потому что там только что родились звезды, они горячие, яркие, но сами все галактики маленькие. Потом они сталкиваются друг с другом, объединяются и становятся все больше и больше, конгломераты уже такие, как наши или туманно-синдромеды. Вот а, на этом графике показан темп рождения звезд во Вселенной от Большого Взрыва до наших дней. Сначала звезды рождались в большом количестве, потом исчерпывалось газовое вещество, из которого они рождались, и темп формирования звезд к, нашему, к нашей эпохе снизился. Но все-таки иногда мы видим, как рождаются звезды. А это типичное скопление галактик. Форма их разнообразна. Я уже показывал спиральные, а вот почти круглые, мы их называем эллиптические звездные системы. Пока открыт вопрос, почему одни галактики круглые, а другие похожие на блин и со спиральными узорами на своей поверхности. Это еще предстоит выяснить, но факт налицо – галактики разнообразны. Вот еще раз показываю нашу местную группу, Андромеду с ее свитой, нашу галактику с нашей свитой из нескольких десятков небольших звездных систем. Самая большая – это большого Магелланово облака, но у нас в Москве его не видно, оно в Австралии, в Южной Америке, там только видно на южном небе. Вот мы так и живем. Но выяснилось а, примерно в 80-е годы, что галактика – это не совсем то светящееся тело, которое мы привыкли видеть на фотографиях. Вернусь на секунду. Вот мы видим на фотографии светящееся тело, и нам кажется, что все, дальше пустота, дальше следующая галактика. Действительно, светящегося, ну или вот здесь, светящегося дальше нет. А вещество, как оказалось, есть. И сегодня мы точно понимаем, что каждая галактика имеет центральную светлую часть и огромное гало, состоящее из непонятного вещества, из темного, не светящегося вещества. Как говорят, скрытая масса галактики вот здесь, и она гораздо больше, чем то, что в центре, и это то самое темное вещество, темная материя, про которую я уже сегодня два раза упоминал. Физическая природа которой неизвестна, но факт существования этой темной материи налицо. Пока сказать никто не может, что это такое. Возможно, элементарные частицы неизвестной природы, возможно, что-то другое. Сейчас это направление очень интенсивной работы. Но посмотрим на, сказать, на то, что видно. Оказывается, самые ярко проявляющие себя части – это ядра галактик. Вот заглянув в ядро почти в центр каждой галактики, мы увидим там очень плотное звездное скопление и, как правило, фантастическое выделение энергии. Вот мы видим, например, этот центр одной из соседних с нами галактик, Оттуда струя плазмы вылетает. Причем масштаб этого явления просто не сопоставим ни с чем. Если бы тут наша планета попалась, вот землю, земной шар сюда поместить, через час-полтора она бы полностью испарилась. То есть через сотую долю секунды жизни бы не было на планете, а где-то час-полтора и самой планеты не было бы. Это грандиозное явление. Что это за реактивные струи, которые бьют из ядер галактик? Многих, не всех, но многих. Пока непонятно, что там сидит в центре, какая машина выделяет энергию. Ну, вот такие красивые картинки вы найдете где угодно, в любых книжках. Но все это иллюстрации наших теоретических представлений. Мы думаем, что в центре многих галактик, вот здесь, находятся массивные черные дыры. То есть, сильно сжатое вещество до состояния, когда оно... Становится черной дырой, то есть не выпускает из себя ничего, в том числе и свет. Тогда откуда же эта энергия, если черная дыра ничего не выпускает? А ее притяжение настолько велико, что на черную дыру падает окружающее вещество – газ, звезды. И вот в процессе своего падения, пока еще не нырнуло оно туда, в эту бездну черной дыры, это вещество нагревается и становится источником мощного излучения. Вот мы сейчас заглядываем в черную дыру. Вот она там, в центре, а это падающее на нее вещество. Фантастический рисунок. Но я думаю, в действительности еще грандиознее, чем эта иллюстрация. Потому что расчеты показывают, какие там невероятные мощности энергии выделяются. Не все астрофизики согласны с этой интерпретацией. Но почти все, и альтернатив практически не осталось. Кроме сверхмассивных черных дыр, мы не можем придумать сейчас иного источника энергии. Даже вот эта галактика, это бьющие из нее реактивные газовые струи, вот, а масштаб этого явления такой, что он руководит жизнью целого скопления галактик. Это иллюстрация, но иллюстрация реального объекта. Мы имеем сейчас несколько примеров, где находящаяся в центре скопления галактика, бьющими из нее вот этими джетами плазменными, просто разрушает рядом с собой находящиеся звездные системы. Представить себе масштаб этого явления трудно, и поэтому теоретически его трудно изучать. Ничего похожего в лаборатории физики не имели, и интерполировать а, не, 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 так сказать, нет близлежащих явлений. Можно только экстраполировать наши скудные знания на масштабы вот таких явлений. А при экстраполяции всегда возможны ошибки. Ну, в общем, может быть, мы не ошибаемся. Может быть, это действительно черные дыры. Про черные дыры я еще детально вам расскажу. Я знаю, что эта тема многих интересует. У нас будет, может, целая лекция или половинка только черным дырам посвящена. Теперь более простые вещи. Звезды. Наше Солнце окружено близлежащими звездами, и это мы хорошо знаем. Так сказать. Кусок, кусок галактики вокруг нас изучен очень подробно. Вы, наверное, знаете даже название некоторых звезд. Вот в созвездии Центавра, там Альфа-Центавра, или точнее говорить Альфа-Кентавра, а не Центавра, но кто как привык. Мы эти звезды изучили довольно подробно. Откуда они берутся? Я уже сегодня вам показывал этот объект. Они рождаются из газа. Плотные газовые облака – это места формирования новых звезд. Вот облако, в котором еще не родились звезды, но уже оно достаточно сильно уплотнилось, настолько, что стало непрозрачным. Это облако газовое. Находящиеся в нем мелкие твердые частицы, мы их называем пылинками, но с бытовой пылью они мало общего имеют. Просто маленькие твердые частицы, углерода, железо. Они поглощают цвет лежащих дальше звезд, так что облако совершенно непрозрачно. Но если бы в него заглянуть радиотелескопом, мы бы увидели, как там формируются звезды. А вот где они уже сформировались, и тут их астрономы изучают. Этот объект вам знаком, это созвездие Орион. И здесь, а вот в этом месте, как раз та самая туманность Ориона, о которой я сегодня уже говорил. Там рождаются звезды на наших глазах. Вот увеличенный снимок ее, да к тому же еще не простой, а инфракрасный. А инфракрасные лучи проникают вглубь а, газовых облаков. И мы видим, родившиеся несколько тысячелетий назад, это очень малое время для звезд, они совсем новорожденные, вот четыре ярких звезды, и они своим излучением разогрели окружающий газ. Разогрели настолько, что он нагрелся до там, примерно 10 тысяч градусов, стал, давление в нем повысилось, и он стал расширяться, разрушая окружающее облако. Вот эти четыре звездочки. Их любители астрономии называют трапеция Ариона, Четыре массивных звезды. И они разогрели вокруг себя остатки того газа, из которого сами же они недавно и сформировались. Мы видим иногда, как молодые звезды просто отталкивают, сбрасывают все, что не вошло в их состав. Вот на южном небе в созвездии корма, есть такая звезда, это Карины, это кормы. Она вот тут, она недавно родилась, а это тот газ, который должен был бы войти в ее состав, но оказался лишним, и она сейчас его со страшной скоростью от себя отпихивает давлением своего света, потоками плазмы, которые срываются с поверхности звезды и расчищает вокруг себя пространство. Иногда мы видим результат этой расчистки. Вот молодые звезды уже расчистили область своего формирования. А это еще газ, который не успел удалиться, но он тоже расширяется и скоро покинет это место. Вот видите, более продвинутый объект. Тут молодые звезды уже большую область расчистили, а газ, остатки газа уходят. Вот объект на еще больший. Да, более далекой эволюционной стадии целое скопление молодых звезд, и уже почти не осталось того газа, из которого сформировались эти звезды. И, наконец, молодой звездный коллектив, такое вот скопление молодых звезд полностью избавляется от остатков своего газа и а, становится таким членом галактики, а, некоторое время сохраняя свою индивидуальность, как скопление молодых звезд. Но, конечно, это длится недолго. Взаимное притяжение заставляет их там двигаться, и время от времени то одна, то другая звезда, набрав солидную скорость, покидают это скопление и уходят в собственный полет. Когда-то и наше Солнце родилось в такой же группе молодых звезд. Некоторое время обитало в ней, а потом было выброшено силами гравитации, силами взаимного ли, а, так сказать, разгона звезд и теперь летает одинокое но в сопровождении планет. Посмотрим на жизнь Солнца от начала до конца. Сегодня наше Солнце вот здесь ему 4,5 миллиарда лет с момента его рождения. Оно сформировалось как кусочек газового облака, силы гравитации его стянули, уплотнили, нагрели, начались термоядерные реакции. И вот Солнце 4,5 миллиарда лет спокойно сжигает в своих недрах. Водород, превращая его в гелий, выделяя при этом энергию, освещая вокруг себя пространство. Еще столько же примерно, ну, где-нибудь 4 миллиарда лет, Солнце будет спокойно светить. Затем водород в его недрах закончится, он весь превратится в гелий, а звезды типа Солнца не способны уже э, эффективно превращать гелий в более сложные химические элементы для этого Солнца недостаточно горячее и массивное, и тогда оно начнет умирать, и будет это так. Ядро Солнца, центр, лишенный источника энергии, начнет сжиматься, гравитация это никуда не делась, в результате его сжатия выделится немножко дополнительного тепла, и оболочка за счет этого начнет расширяться. Внешне для нас, наблюдателей на Земле, Солнце начнет распухать и немножечко охлаждаться на поверхности, эта стадия называется красный гигант у звезд типа Солнца. У нашего Солнца она тоже не за горами через 4 миллиарда лет примерно. А, и в конце концов оболочка будет сброшена, а ядро будет остывать, сжиматься и меркнуть. А сброшенная оболочка расширяется, и в этот момент мы называем такие объекты планетарными туманностями. Сейчас вы увидите почему. Вот звезда типа Солнца, но более старая и закончившая свою жизнь вот, в нашу эпоху. Солнце еще предстоит светить, а это уже прекратило. Ядро ее сжимается, а оболочка, сброшенная несколько тысячелетий назад, расширяется и уходит в космос. Когда вы смотрите в слабе, Это хороший снимок, это телескоп Хаббл снимал. А когда в небольшой телескоп с Земли смотрите, видите такой туманный диск, который при первом непрофессиональном взгляде, похож на диск планеты. Поэтому называют такие объекты традиционно планетарными туманностями. Ну ничего общего с планетами, конечно, у них нет. А, вот объект, который мы застали буквально на глазах у нас расширяющимся. Вообще-то этот кадр динамический, но почему-то компьютер его не крутит. Ладно, покажу последнюю. Фазу жизни этого объекта. Вот мы прямо увидели, как он сбрасывает оболочку. Так, компьютер сопротивляется. Вот. И то было несколько лет назад, а буквально в позапрошлом году мы уже видели такую картину. Оболочка разлетается, звезда теряет внешние части своей своего тела, а внутренние части сжимаются и превращаются в маленький плотный объект, который мы называем белым карликом. Он поначалу белый, потому что горячий, а потом остывает и становится просто маленьким, плотненьким ядрышком звезды. Вот еще посмотрите, планетарная туманность, вот эта звезда сбрасывает с себя а, оболочку. До сих пор загадка, почему так странно так несимметрично разлетается вещество. Звезда шар, и ранее мы с вами видели шарообразные сброшенные оболочки, а у этой а, любители астрономии называют ее муравей. Ну, не знаю, похоже на муравья или нет, но то, что явно нет сферической симметрии, это факт. Какой физический агент за это ответственность несет, я не знаю. А вот планетарная туманность, вообще кружево какое-то, плазменная, в центре ядрышко звезды, понятно, а как она соорудила вокруг себя вот это. Просто руки опускаются или, наоборот, поднимаются к небу. И чтобы... еще вот два джета выбрасывает высокоскоростных вот сюда и сюда. Как все эта звезда умудряется сделать? Дело в том, что, может быть, эти звезды были не одиночными, а двойными, то есть парой близко живущих звезд. Такие варианты нам известны, более того, звезды предпочитают жить парами, иногда тройками, иногда четверками, а одиночных звезд, таких как Солнце, меньшинство. И вот двойные звезды, у них бывают очень интересные взаимные отношения. Например, одна из звезд маленькая плотная, а другая более рыхлая и пухлая, и тогда это маленькое может срывать вещество своей гравитации с поверхности соседки и присваивать его. Но вещество не сразу падает на нее, а, сохраняя взаимное орбитальное движение, движется по кругу и постепенно приближается по спирали. И вот эти круговые, заполненные газом области, мы их называем аккреционные диски, аккреция, падения, присвоение вещества, они иногда приводят к интересным результатам. Когда это вещество нападает на поверхность той звезды, оно может взорваться от большой температуры. И мы такие взрывы видели. В 1901 году взорвалась звезда, сегодня мы видим, как вокруг нее разлетается вещество после взрыва. Это как раз двойная звездочка. А иногда видим, как взрывается и одиночная звезда. Вот вам пример того, что осталось от взрыва, произошедшего ровно тысячу лет тому назад, в тысяча... 1954 году, ну, тысяча с небольшим лет назад, а, а нет, еще не прошло тысячи лет, значит в 2054 году будет тысячелетие, ну почти тысячу лет назад, вот здесь вот, вот тут вот взорвалась звезда, сегодня мы на ее месте видим ну, процесс разлета ее остатков, так называемая крабовидная туманность, очень известный объект. Наше Солнце, скорее всего, так не взорвется. Оно для этого маловато. В этом смысле нам повезло. Но иногда бывают взрывы более крупные, более мощные, чем даже те, которые я вам только что показывал. Так, вы еще не уснули? Ну, еще 10 минут выдержите до половины. Ладно. Вот на этой карте а, всего звездного неба показан это реальный снимок, Показана вспышка в гамма-диапазоне. Она была такая мощная, что несколько спутников, которые этим занимаются, на них просто приборы полетели. Стали выяснять, где такие вспышки происходят. Думали, рядом с нами, раз э, сравнительно большой поток электромагнитных волн приходит. Выяснилось, что на краю Вселенной, на расстоянии миллиардов световых лет от нас, что может взорваться там с такой силой, что у нас тут спутник выходит из строя, а нас на Земле, слава богу, атмосфера прикрывает, а то бы и на Земле мы это заметили. Это называется гамма-всплески или гамма-вспышки. Гамма-излучение очень жесткое, опасное, хуже рентгена. Пока мы не знаем, что это такое, но надеемся, что рядом с нами такого никогда не произойдет, иначе нас снесет тут в момент. А рядом с нами спокойная звезда, Солнышко. Вот это наше Солнце. Вы его когда-нибудь видели таким красивым? А оно на самом деле такое. Только не в оптике, а в ультрафиолете и в рентгене оно так выглядит. Замечательно. Солнце а, – могучий источник энергии, и жизнь планет зависит от него. Активность Солнца, а активностью мы называем вот эти вот вспышки на его поверхности, и протуберант, который он выкидывает, она время от времени меняется. Каждые 11 лет – это график солнечной активности. Повышается активность Солнца, вспышки происходят. Другие, там, пять лет, оно менее активно. Что управляет этим процессом, не совсем понятно. То ли внутренняя жизнь Солнца, то ли влияние планет. И тут некоторые подумают, ага, астрологией пахнет. Влияние планет сказывается на Солнце, а солнечная да, жизнь отражается на Земле. Но выяснилось, что все-таки нет, астрология не пахнет. Планеты все-таки не в состоянии управлять жизнью Солнца, слабоваты они для этого, а Солнце по своим внутренним правилам меняет свою активность. Вот еще этот рисунок я очень люблю. Это истинное соотношение размеров нашей звезды, нашего Солнца и планет. Где тут Земля? На задних партах кто-нибудь видит тут Землю? Ну Юпитер вы видите, да? А где Земля? Вот Земля, вот она. Чувствуете, какой властелин рядом с нами? Стоит Солнцу что-нибудь не так сделать, и от нас мокрого места не останется. Рядом с нами гигантская звезда. Ну, планеты вы уже видели, пройдем. Как сформировались планеты? Ну, это остатки солнечного вещества. Вот кусочек туманности Ориона, мы ее сегодня видели. И в ней замечены вот такие а, темные области вокруг звезд. Это то вещество, которое не вошло в состав звезд, но из него формируется планета. Вот так мы представляем себе формирование Солнечной системы. Солнце родилось, а вокруг него летало еще небольшое количество строительного мусора, не вошедшего в его состав. Этот строительный мусор, этот газ и пыль постепенно агрегировались, и большая часть стала восьми планетами, которые мы знаем, меньшая часть летает между планетами. Так художник, Представляет себе со слов астрономов, юность нашей планетной системы. Она еще была заполнена остатками вещества, но уже формировались первые планеты. А вокруг планет из остатков этого вещества формировались спутники планет, те, которые мы сегодня наблюдаем. Ну, например, у Юпитера гигантская планета, более 60 спутников, они очень разнообразны на вид, есть мелкие а есть вполне, как наша Луна, даже крупнее Луны, вот четыре спутника. Их еще Галилей в телескоп видел. Ио, Европа, Ганемета, Калиста – это крупные небесные тела, самостоятельные планеты. Ну наша Луна, мы с ней хорошо знакомы, на ней не стоит останавливаться. Но посмотрите на ее цвет. Типичный такой невзрачный асфальтовый цвет, неинтересный на первый взгляд. А вот другой спутник – это спутник Юпитера, Ио. И это его натуральный цвет. Откуда такая яркая поверхность? А она вся покрыта вулканическими, э, изверженными вулканом, веществами. Вот один вулкан работает, вот другой, вот третий. 50 с лишним гигантских, мощных вулканов работает на поверхности. Сегодня, вот этот недавний снимок, на поверхности этого маленького небесного тела. Наша скучная Луна вообще безжизненна, ничего на ней не работает, А на Ио функционируют вулканы прямо в нашу эпоху. Интересно, своя жизнь там происходит. Или вот спутник Сатурна Титан. Тоже тело чуть покрупнее нашей Луны, но посмотрите, у него своя атмосфера. Мощная атмосфера. И знаете, из чего она состоит? Практически из того же, что и воздух в этой аудитории. Ну, теперь уже немножко, вот в конце лекции он немножко не из того состоит, еще должен состоять, но вообще-то это азот. У нас атмосфера на три четверти из азота состоит, и атмосфера Титана тоже азотная. Туда уже летали космические аппараты, вот этот Кассини, Гюйгенс, туда вот, часть его опустилась, и мы знаем, я вам о нем расскажу. Или вот посмотрите на этот удивительный спутник Сатурна, Гиперион. Маленький объект, 500 километров поперечники, но он весь пронизан пещерами, весь пористый, как губка. Как бы интересно было побродить по этим пещерам, посмотреть, что там находится. Когда-нибудь побродим. У, у планет много загадок. До сих пор непонятно, почему все они вращаются по-разному. Все восемь планет, ну можно про Плутон вспомнить девятую, когда-то его считали планетой. Все вращаются вокруг по разному ориентированных осей с разными скоростями до сих пор это загадка для астрономов но ну, теперь коротко по планетам пробежимся о марсе будет особый разговор он самый интересный можете на него посмотреть красавец красный полярные шапки у него есть сатурн тоже красавец и у него а, очень яркое кольцо Хотя у всех планет-гигантов есть кольца, но у Сатурна оно что-то особенное. Происхождение его непонятно. А есть кольца вот у Урана, у Нептуна, но они невзрачные. Вот Нептун, последняя, самая далекая планета. Но за ним Солнечная система не кончается. За орбитой Нептуна находится скопище небольших тел. Мы его называем это скопище поясом Койпера. Койпер – американский астроном, который этим занимался. Там тоже планетки есть маленькие. Вот для масштаба это наша Земля, это наша Луна, а в поясе Койпера ну такие сравнимые с Луной объектики, маленькие планетки самостоятельные в большом количестве обнаружены недавно. Не только на периферии Солнечной системы, но и внутри есть мелкие тела. Между орбитами Юпитера и Марса все пространство населено астероидами. Сотни тысяч мелких астероидов вот такого типа, вот типичный астероид. Десятки километров в размере, неправильная форма, каменная глыба, на поверхности каменная, а что там внутри, никто не знает. Или вот астероид, к которому недавно летал космический аппарат, взял с него кусочек вещества, привез его на Землю. Видите, такое интересное тело размером чуть больше физического факультета, 300 метров. Вот большая физическая аудитория была бы, вот которой мы сейчас сидим, вот здесь, вот, вот, такого размера примерно. Так что они все уже комнатного размера. Последнее, о чем я хочу рассказать откуда вода на планетах? Вот вода для, для жизни необходима. Сегодня кажется, что источником воды являются куски замерзшего ледяного вещества, которые в виде комет прилетают из далеких периферийных областей Солнечной системы, там, где они солнцем не нагреваются, не испаряются, падают на планеты и свою воду туда приносят. Хорошая идея, скорее всего, верная. Так что источником воды от озера на Земле, скорее всего, когда-то, в прошлой эпохе, были падающие, падавшие на Землю кометы. И сегодня они падают. Ну, Земле лишняя вода не нужна, а вот, скажем, на поверхность Луны, Вероятно, тоже ледяные кометы время от времени падают, потому что в некоторых кратерах, дно которых никогда не освещается Солнцем, они достаточно глубокие, в районе Северного и Южного полюса, и Солнце туда не падают, солнечные лучи, там обнаружены залежи ну, не воды, а вечной мерзлоты, льда, перемешанного с породами. Ну, тоже вода. И, скорее всего, кометы его туда привезли. А некоторые тела так богаты водой, что полностью покрыты ледяным куполом. Вот маленький спутник а, Сатурна, Энцелат, он 550 километров примерно. Это все лед, ледяной купол, как наша Антарктида. Но он, почему я именно его вам показываю, лед тут потрескался в районе Южного полюса, вот такие трещины видны, и из них прямо на наших глазах бьют фонтаны воды из-подо льда. Значит, под этим льдом жидкий океан. Смотрите, как они бьют. Спутник залетел на ночную сторону этого инцелада, и в контровом освещении Солнце нам в лицо сейчас бьет. Видны эти потоки воды, бьющие из трещин во льду. Ну, это сначала вода, а потом, конечно, в снег превращается, она остывает в космосе, но все равно вода замерзшая. А раз там океан жидкий и температура, раз он жидкий, значит температура комнатная, там может быть жизнь. но Подробнее мы об этом поговорим на следующих лекциях. На Земле когда-то, вот история Земли, когда-то было много воды, сегодня чуть-чуть осталось, а миллиарды через 3-4 лет Земля высохнет, вода уходит в космос. Так что будущее Земли – это безводная пустыня. Но еще через 2-3 миллиарда лет после этого наше Солнце превратится в красный гигант, и Земле будет совсем хорошо. А... Над горизонтом Земли будет подниматься колоссального размера по утрам солнечный шар, который хоть и будет немножко попрохладнее, поверхность у него будет не до 6 тысяч градусов, как сегодня, а примерно до половиной тысяч градусов нагрета. Но он такой размер будет иметь на нашем небе, что эти три тысячи градусов нагреют поверхность Земли примерно до тысячи градусов, всю поверхность. И тут, конечно, жизнь закончится на нашей планете. А, она может закончиться и раньше. <звы> на Землю падают метеориты, в пятницу мы с вами это видели, но они падали всегда. Посмотрите, какие кратеры на поверхности Земли от них остались. А, Когда-то, а именно сто лет назад, в 1908 году, упало ядро кометы на Землю. У, у нас тут. Вообще наша страна богата такими событиями. Большая страна, велика вероятность попасть по России. А тогда это дело обошлось, потому что тайга вот в районе подкаменной Тунгуски, Сибирской речки, она совершенно безжизненная была. Ну, животные там были, а лю люди там не жили тогда. И вот, видимо, было зрелище мощное, потому что вывал леса, вот смотрите, После взрыва Тунгусского метеорита примерно на площади Москвы современной легли деревья. То есть, если бы этот взрыв был над Москвой, ну, легли бы дома наши. И вот в пятницу мы с вами были свидетелями того, что очередной а, визит инопланетян кончился неудачей. Посадка не удалась. А, это был, а, как мы сейчас понимаем... Скорее всего, либо рыхлый камень, либо ледяное ядро кометы, пока непонятно, размером от 12 до 15 метров. Не такой уж большой, вот тут его можно было положить, он бы тут лег. Но влетев в атмосферу Земли со скоростью 20 км в секунду, он обладал такой кинетической энергией, что вот до сих пор стекла вставляют в Челябинске и порезы залечивают. Надо сказать... Астрономы, конечно, не предупредили и не могли предупредить об этом, потому что летел он с востока, со стороны Солнца. Наши телескопы слепнут, когда смотрят в сторону Солнца. Мы бы его и не увидели, даже если бы очень старались. Поэтому, чтобы действительно иметь систему предупреждения, нужно некоторые телескопы в космос отправить в сторону от Земли и смотреть на Землю со стороны не ослепленные Солнцем. Тогда это будет скоро сделано, собственно, уже начали это делать. Тогда мы сможем прогнозировать такие явления, хотя бы предупреждать людей не подходить к окнам и не смотреть на эту красоту, потому что вслед за вспышкой приходит ударная волна, и стекла разбитые, летят вам в лицо. Ой, простите. Так. Включаем свет. Можете хлопать. Я не знаю, вы устали, конечно, да, и вопросы, но если один-два вопроса жгучие какие-то есть, попробуем их задать. Если нет, ну-ка, есть? Нет? Давайте. Нет, все устали. Есть один вопрос, давайте. Да, астероиды, заполняющие пространство между орбитами Марса и Юпитера, когда-то некоторыми астрономами подозревались в том, что это осколки разрушившейся планеты. Теперь мы их пересчитали все и знаем, что если собрать их все вместе, то не получится даже Луны. Пожалуйста. Вы хотите спросить, почему небо темное? Потому что Вселенная родилась не бесконечно давно, а 13,5 миллиардов лет назад. И мы не видим объектов, расположенных от нас далее этих 13 миллиардов световых лет. Вот и все. Ограниченное количество звезд мы видим, и поэтому небо не сияет, как поверхность единой звезды. Как человек, болеющий гриппом в данный момент, могу сказать, что сейчас, вот в последние 2-3 месяца, вспышек на солнце не было, а грипп гуляет по стране. Я не эпидемиолог, конечно, но, по-моему, вспышки гриппа идут с периодом в один год и в основном соответствуют сезонам года. А солнечная активность с периодом в один с половиной лет. Мне кажется, корреляции не должно быть. Но, но вопрос интересный. И может быть, когда будем говорить о кометах, я еще вернусь к нему. Кое ну да, поговорим. Ладно. Всего доброго.